0: Da <laughs> da. 안녕하세요. 지금은 로컬 전성시대, 로컬현상 마지막 네 번째 이야기입니다. 오늘은 이제 이경근 에디터님 모시고서 기업의 관점에서 로컬에 어떻게 접근하는지 그리고 이제 어떻게 이거를 커뮤니티로 풀어가는지 두 가지 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 네, 뭐 이경근 에디터님은 현재 월간 한옥의 에디터이시고요. 원래 이제 무인양품 의 커뮤니티 매니저로 약 7년 정도 오랫동안 계셨습니다. 네 안녕하세요 이터님아네 안녕하세요 네, 입니다네 혹시 간단하게 좀 소개 부탁드리겠습니다. 아, 네 안녕하세요 저는 그 소개를
1: 해주신 것처럼 현재는 월간한옥이라는 그 매체에서 에디터 역할을 하, 맡고 있고요. 그다음에 월간한옥에서 근무를 하기 전에는 이제 첫 직장이자 네, 오래 다닌 직장으로 이제 무인양품이라는 회사에서 그 커뮤니티 매니저라는 이름으로 일을
0: 좀 오래 했었습니다. 네그 네. 무인양품이 통 한국에서는 이제 라이프스타 관련 매장으로 많이 알고 있어서 저도 처음에 커뮤니티 매니저라는 직업이 있는지 되게 어 놀랐는데 뭐 간단하게 이제 뭐 뒤에도 말씀해 주셨지만 어떤 업무를 좀 주로 하셨나요? 사실은 한국에서 이게 처음 커뮤니티 매니저라는 포지션이 생겼을 때도 음, 네.
1: 내부적으로도 이제 저한테 직접 그 이름을 정해라 라는 아, 이제 요구가 있어서 아 한국에서는 굉장히 보편화되어 있지 않았던 포지션이었었고 그래서 커뮤니티 매니저로 오기까지 이름이 번 바뀌기도 했는데 네네. 어, 뭐, 회사에서 이제 요구했던 역할까지 제가 맡아서 했던 역할은 어쨌든 무인형표라는 브랜드가 상업 공간을 운영하고 있고 그 공간에 이제 찾아오는 사람들, 네. 그리고 이제 조금 지역에서 음. 활동하는 사람들과 좀 연결을 해가지고 조금 사람들이 그 무인형 매장 방문했을 때그지역의 사람들을 만날 수 있고 그 지역이 어떤 곳인지 알수 있도록 음. 매장에좀 지역색을 입히는
0: 그런 프로젝트를 좀 굉장히 하면은. 중요하고 또 어렵고 하기 힘든 그렇죠. 일을 하셨네요 회사 입장에선 돈은 안 되는데 해야 되는 그런 <웃음> 네, 네. 어건플레이에서 (2008년도에) 그 아는 도시란 시리즈로 로컬 전성시대란 책을 출판을 했었어요 근데 그때 되게 반응이 좋았었는데 뭐 생각해보니까 불과 한 (5년) 전 (4년) 전밖에 안된 음. 시기긴 하지만 전 많이 그 사이에 바뀌었다고 생각해요 그래서 뭐 기업에서도 로컬에 많이 접근하고 있는데요 뭐 무인양품은 당연하고 뭐 예를 들어서 코롱 인더스트리에서 무슨 에피그램 같은 브랜드를 만들 때 마케팅 수단으로서 이제 로컬을 많이 활용한다거나 뭐 네이버 같은 이제 온라인 기업에서도 이제 다양한 지역을 활용한 로컬 협력 사업들이 있, 있고요. 뭐 이걸 저희가 이제 로컬 전성 시대가 시작됐다는 걸 표명하면서 일종의 로컬 현상으로 제가 설명을 했는데 뭐 어떠세요? 뭐 기, 이걸 좀 체감을 하시나요? 그뭐 말씀해 네. 주셨던 것처럼 뭐 아는 동네 시리즈는
1: 네. 뭐 유명하기도 하고 그 나온 지가 그래도 꽤된 네, 걸로도 알고 있고 그러니까 로컬 매거진의 온적 기억이죠 국내에서는요. 그쵸. 근데 이제 로컬 로컬이라는 그 단어를 아마 지금 익숙하게 생각하시는 분들도 많을 거라고 네. 생각해요. 그만큼 워낙 많이 다뤄졌고 뭐 저도 지금은 뭐 출판을 하고 있고 전에 있던 회사 무인양품에서도 이제 책을 큐레아, 큐레이션하는 일도 음. 이제 경험을 쌓았어서 그 점점 그 로컬을 뭔가 기존에 다루던 방식보다 점점 세부적으로 쪼개서 음. 다루는 컨텐츠가 많아진다고 음. 점점 느끼기는 했었거든요. 음. 네. 그래서 뭐 여기 말씀해주신 사례뿐만 아니고 뭐 책을 보더라도 이제 뭐책 형태로 이제 투어가 돼 있는 거죠. 예를 들어 음. 음악과 음. 어떤 그쵸. 지역을 네. 엮는다든지 근데 이제 이 지역을 엮을 때 보통은 좀큰 단위로 아. 묶었던 데에서 점점 동네 단위가 아. 작아진다. 작아진. 아. 네. 라는 부분을 느꼈고 그또한 가지는 기존에는 로컬을 그 산물로 음. 뭔가 보여줄 때가 많았던 것 같거든요 음. 그 지역의 생산물 뭐 생산품 그쵸 특산물 그쵸 그 지역 브랜드 그 지역에서 나온 브랜드 같은 거를 뭐 서울로 가져와서 샵에서 이렇게 뭐 소개하면서 보여준다든지 이런 방식이 많았던 것 같은데 요즘은 조금 그 방식이 좀 변해서 음. 이거를 제가 생각하기에는 그 부산 항에서 먹는 회는 음. 부산 항에서 먹어야 맛있는 음. 거거든요. 네네네. 그래서 사실은 산물을 옮길 수 있어도 그 지역 자체를 이제 옮길 수 없다는 아, 거를 니즈를 조금 파악을 한것 같아요. 네네. 소비자들도 좀 그렇고. 그래서 뭐 동네 투어 형식으로 직접 동네를 방문을 하거나 음. 어쨌든 뭐 그런 식으로 직접 몸이 가거나 음. 어떤 이제 그게 안된다면 이제 사람끼리 음. 뭔가 교류가 있다든지 어 그런 식으로 콘텐츠의 음. 방향성이 나가 나가고
0: 있다라는 음. 생각은 네, 좀 들었습니다. 어, 확실히 이제 콘텐츠를 만드신 일을 하시다 보니까 좀더콘텐츠적인 해석을 해주셨던 것 같고요. 인바이트 했던 이유도 그 개인적으로 굉장히 로컬에 대한 관심을 가지셨던 걸 제가 알았던 게그 아, 우인양품 계실 때였지만 신천통신이라는 단행본하고 또두 번째 시리즈죠 연통신이라는 단행본을 집필하셔서 예, 그때 이제 저희 같이 이책 관련해가지고 뭐 되게 재밌게 이야기도 하시고 나중에 네. 책도 이제 주셨던 걸 제가 기억하는데요. 어, 엘터 님은 왜이 로컬에 대해서 찐 관심을 갖게 되셨는지, 동네에는 이제 어떤 매력이 있는지 궁금합니다. 네. 네그 뭐, 이게 또 살다 보니까 네. 직업을
1: 그렇게 고르게 되고 네. 또 이제 원래 무인양품에서 그 일을 하게 될 줄은 원래 모르고 네, 들어간 네. 거기도 하고 흘러가다 오다 보니까 책도 만들고 이렇게 오늘처럼 이제 로컬 관련된 뭔가 자리도 이제 초대받고 이렇게 됐는데, 이게 저도 언제 한번 생각을 해본 적이 있거든요. 네. 이 로컬에 대한 제일 유년 시절의 생각이 <웃음> 그 제주도로 수학여행을 <웃음> 갔다 왔는데, 네. 그 가족들을 위해서 한라봉 네. 초콜릿을 사왔거든요. 근데 롯데마트에도 다 팔고 음, 있더라고요. 이미 벌써. 네, 이미 다 팔고 있더라고요. 그래서 그때 되게 좀 어, 이게 뭐지라고 음. 생각을 한번 한 적이 있었는데, 음. 뭔가 그게 이제 어릴 적 인상이고, 제가 생각할 때 지금 시대에 사실 로컬 전성시대라고 표현을 하신 것처럼 굉장히 많이 다뤄지고 있는데 그 이유가 제가 이제 뭐 10대 후반 20대 초 중반에 되게 매력있는 컨텐츠로서 로컬 컨텐츠를 많이 소비한 세대라서 그런 음, 것 같기도 하다는 음, 생각도 했어요. 성인이되면은 보통 이제 뭐 20대 때나 10대 후반에 이제 소비했던 컨텐츠들을 이제 향수처럼 기억을 하고 그런 거 이제 계속 뭐 소비를 만들고 음. 이런 것들이 이제 사실 일본 같은 경우는 굉장히 그래서 다양한 문화가 이제 공존할 수 있는 베이스가 되기도 하는데 예를 들뭐 저는 뭐 월드컵도 있었고 애니메이션도 음. 굉장히 이제 좋아했었고 뭐 음. 힙합이 언더그라운드 막 공연이 막 많을 때 음. 그때도 힙합 굉장히 좋아했었고 그런 거에 하나처럼 이제 로컬과 이제 로컬을 활용해서 브랜딩을 하는. 브브랜이이 그 음. 뭐 디자인
0: 자인이자체자체장히장히이심이많았이많출됐출세던인대인아요아요서받아받이들이는자좀자연스럽생고을하을하도있도 음. 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 있고 그래서 g n d e s i 이 n design 이이 s i g n d e s i g 이 design design 이 e s i g n design design d e 를 i g n design 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 d 전국적인 평판을 얻은 지역 기반의 기업이라고 이제 정의를 했어요. 그러니까 어 자기의 어떤 차별화, 차이점을 로컬 브랜딩이라는 방식으로 선택을 했는데 지역에서 시작해서 뭐 전국 혹은 글로벌로 성공한 회사를 로컬 뭐 기업 로컬 브랜드라고 정의를 하시더라고요. 그래서 뭐 국내외 사례를 살펴보면 말씀하셨던 이제 뭐스노우피크라든지뭐 에이소텔, 그다음에 또 일본의 트렁크 호텔도 있죠. 네. 젊은 세대들이 특히 MZ들이 왜 이런 로컬 기반의 브랜드를 좋아하는지 혹시 네. 한번 이유를 좀가다볼수 아, 있을까요? 로컬 브랜드와 네. 로컬 브랜드가 아닌 음.
1: 브랜드와의 뭐 차이점을 좀 생각을 해 보면 네. 이제 로컬 브랜드는 말 그대로 그 지역과 좀 표현하자면 공생하는 관계라고 네네네. 해야 될까요? 네네. 확실히 그 지역이 가진 힘이나 뭔가 뭐 맥락이나 그런 콘텐츠들을 이제 활용해서 아무래도 자영분으로 해서 운영되고 있다 보니까 그런 부분에서 이제 일반 기업과는 일반 브랜드와는 좀 차이가 있지 않나라고 생각을. 하고요. 그렇다고 해서 뭐 일반 브랜드들도 뭐 시장 조사나 이런 진짜. 것들을 통해서 로컬을 파악을 하고 이제 들어가기는 하지만 그래도 그 조금은 다른 것 같아요. 그 네. 공생을 한다는 네. 네. 의미는 제가 생각해 조금 다른 것 같고
0: 예를 들어서 뭐 맥도날드나 스타벅스 같은 글로벌 기업들이 매장별로 약간 글로 로컬라이제이션을 하잖아요. 그래서 뭐그 매장이나 그 국가에서 파는 버전을 좀 만들긴 하는데 그런 거하고는 좀 구분해가지고 그렇죠. 아예 지향 자체를 네. 로컬 브랜딩으로 한다는 그런 말씀이신 네. 것 같아요. 그렇고. 네. 뭐
1: 지역이 조금 뭐 상황이 안 좋아진다고 해서 이제 뭐그 기업도 같이 상황이 별로 안 좋아지겠지만 그런 거 이제 비중을 따왔을 때는 로컬 브랜드들은 훨씬 그 지역과 거의 이제 함께 간다라는 음. 느낌을 저는 좀 이제 받고 있고요. 네. 그리고 mz 세대가 사실은 그 폭이 되게 음. 넓잖아요. 그 그쵸. 사전적 정의로는 네네. 이제 아마 아시는 분도 있겠지만 30대 아마 중후반 지금, 정도까지 다 예. 이제
0: MZ세대로 들어가는 80, 거고 80년생 이후죠. 구9 8 0년생 이후부터 2000년, 그 이제 2000년대까지가 이제 어쨌든 예, Z세대까지 포함한다면 예. 그렇게 되는 거죠. 그렇게 네. 이제 알고 있는데 사실 저는 이제 MZ세대가 로컬
1: 컨텐츠를 좋아하느냐라고 봤을 때는 조금 그 오해의 소지가 있을 수도 있다고 보는 네. 게 사실은 뭐 부동산의 이제 현실적인 여, 여건 때문이나 어, 어떤, 젠트리피케이션의 흐름으로 인해서, 그, 소자본을 음. 가진 창업자들이, 음. 번화가 쪽에 가게를 열지 못하고, 네. 근데 뭐, 골목 사이로 이제 들어가고, 근데, 그러면서 이제, 그런 가게에서만 뭔가 찾아가서, 음. 뭔가 소비할 수 있는, 뭔가, 조금 더 공을 들여서 소비해야 되는, 뭔가 타인과 다른 소비를 할수 있는 여건들이 그런 골목골목에 사실 들어서면서, 음. 그런 소비에 어떻게 하면 좀, 차별화나 음. 조금 희귀성 네네네. 때문에 골목 골목에 있는 가게를 찾은 게 네. 이제 로컬에 대한 소비처럼 음. 이제 동일시되어 보였을 음. 수 있다고 생각을 해요. 근데 분명히 네. 교차하는 지점은 있다고 생각하거든요. 네네네. 그거를 통해서 그래도 뭔가 골목에 있는 가게까지 사람들이 찾아올 수 있고 실제로 그 지역에 사람들이 와서 소비를 하고 뭐 그런 모습들도 있어서 사실 로컬 소비가 같이 된다는 거에 그그 차점은 있는 것 같지만 그 애초에 그런 어떤 소비 이유 음, 자체가 네네. 로컬 브랜드 여설하기보다는 어~ 조금 다른 남들과 다른 음, 소비를 하기 위해 네네. 그러니까 프랜차이즈를 찾지 않는 맞아요. 소비를 하기 네. 위한 과 조금 이렇게 네. 동일시되는 부분도 있지 않나라는 네. 생각이 들어반반이 그렇게
0: 말씀하시는데 뭐 예를 들어서 이제 왜왜왜 왜, 왜 그런 소비가 일어나는지 보면 이제 그 기성의 대량 생산된 재화에 대한 반감 그죠뭐 다시 네. 바꿔 말하면 이제 경제 성장기나, 못살 때는 어쨌든 그런 동일화된 품질과 규격에 대한 선망이 있을 거 아니에요. 그게 대기업에서 만든 제품들이 아무래도 큰 자본을 가지고 같은 규격과 같은 품질로 만들다 보니 그거를 입으면 어느 정도 내가 이제 어 소비를 했다고 생각했던 게 예전에 좀 경기가 어려울 때, 경제가 어려울 때 발전시대 상이라면은 지금은 사실은 똑같은 옷을 입고 있거나 똑같은 뭐 제품을 소비하고 있는 거에 대해서 너무 이제 싫어하니까 나만 스스로를 자기 스스로를 소비를 통해서 표현하고 싶은 욕망이 결국 그 유니크함이 있는 거고 그 유니크함이라는 건 아까 말씀드렸던 것 대대로 이제 뭐 대기업이 되게 독특하게 소량, 소량으로 생산할 수 있지만은 일반 이제 부티크 브랜드라고 하죠 그러니까 이제 고그 지역에서 정말 사람이 손을 통해서 더 이제 뭐 어떻게 보면 개성 있게 만들어진 재화들에 대한 어~ 선망이 차별점으로 귀결되는 거고 그 차별점을 나는 이런 독특한 걸 소비한 사람이야라는 걸 보여주는 방식으로 어 소비된 게 결국 로컬 브랜드였다라는 음. 거고 또 하나 차원에서는 대기업들은 또 그런 유니크한 어떤 브랜드를 그러니까 대량 생산된 기, 이미지를 버리기 위해서라도 뭐 그런 이제 로컬 브랜드들을 개발하고 발굴하고 음. 마케팅에 쓰는 그런 국가의 접근이 그렇죠. 있는 것 같아요 네 그래서 저는 요즘 그 힙스터라는 네. 말을 많이 쓰고 네. 그럼 어떻게 정의하느냐 갖고 이제 뭐
1: 되게 희화화해서 얘기도 하고 네, 네, 네. 하는데 저는 그이 로컬을 뭐 소비를 하든 어쨌든 mz 세대의 소비 성향을 네네. 대표적으로 좀 보여주는 거라고 네네. 생각하니까 많은 사람들이 좋아하는 거, 많은 사람들이 쓰는지 않는 거를 내가 소비하려는 음. 그런 어떤 욕구 같은 것도 있고 근데 저는 이런 소비 패턴에서 이제 한 가지 뭔가 그 경향이 나온다고 생각을 하는 게그 골목 골목에 있는 가게들이 사실은 요즘은 너무 상향 평준화돼서. 음. 사실은 뭐그뭐 <웃음> 뭐 커피도 너무 맛있고 <웃음> 너무 인테리어도 너무 네. 좋고 근데 이게 한편으로는 바꿔 말하면 뭔가 간판 간판만 음. 다른 프랜차이즈처럼 돼간다는 네, 생각도 네. 해서 네. 이게 로컬 브랜드 소비로 이제 딱 뭔가 지어서
0: 말하기에는 어려운 부분도 좀 있는 것 같고 음. 네. 무인양품 하면 사실 하락했냐가 그렇죠. 딱 떠오르잖아요 네. 그리고 아까 말씀해주신 대로 뭐 디자인이나 철학하면 로고 그다음에 이제 그 로고를 뺀 디자인에 대해서 이제 떠오르고 또 이제 그때 제그 매니저님 처음 아 에이턴 처음 뵀을 때 저한테 그렇게 소개시켜 주셨어요. 무인양품의 정체성이 지역과 함께 한다가 기업 모토라고. 그래서 저희가 오늘 이제 얘기하는 주제하고 너무 잘 맞는데 뭐 이렇게 좀더 무제에 대해서 좀 저희가 무지라고 하잖아요. 아, 무인양품이라고 하나고 이제 약자로 무지라고 하는데 뭐 아까 말씀하신 대로 이제 뭐 파운드 무지라든지 무지 호텔, 뭐 연결된 시장 같은 다양한 일본과 한국에서 전개됐던 음. 로컬 지향의 프로그램들이 있었고 사실 한국에서 신촌점 오픈할 때 네. 굉장히 적극적으로 역할했던 것, 그 그런 것들을 좀 표방했던 것도 저는 기억을 하고. 그뭐 무인양품은
1: 이제 무지라는 건 이제 일본어로 무인양품 이제 무지루시류인 이어서 이제 앞에 배두 개를 따서 무지라는 것을. 아 그리고 사실 회사 이름 양품 계획. 그쵸 있죠? 원래 대, 그룹 이름이 양품 계획이어가지고. 근데, 뭐, 말씀하셨던 것처럼, 이제, 뺌의 디자인이라고, 음. 이제, 하는데, 제가 이제 서두에서 말씀드렸던 것처럼, 뭔가 불필요한 음. 부분들을 뺀다. 이거에 대해서 소비자 반응이 이제, 재미있는 게 초창기에는 네. 이제 그래서 이제 거품을 뭔가 뺐다 음. 이런 식으로 조금 마케팅이 네. 쓰였던 것같아데 네. 거품을 뺐는데
0: 이렇게 가격 싸냐 비싸. <웃음> 이런 반응들이 <웃음> 네. 네. 많이 있었는데 그렇죠 컬러도 많이 안 쓰고 네. 로고도 그쵸, 많이 좀. 안 쓰면 사람들이 봤을 때는 뭔가 더 싸야 될것 같은데 <웃음> 사실
1: 이게 저는 어쨌든 회사를 나름대로 되게 뭐 좋아하고 있는 사람 입장에서는 네. 이제 잘못 전달이 되는 것아은 음. 안타까웠던 때가 많은데 네. 사실 이 빼메 디자인이라는 거는 그 필요 없는 걸 빼고 그 성능 또한 그래도 어. 적당히 어느 정도 잘쓸수 있는 그러니까 가격도 보통 성능도 보통 디자인도 무난 음. 이런분이랑 사실 가격이 저렴하다라고 이제 볼 수는 없죠. 없다고 네. 지향점도 이제 네, 네. 그렇다고 생각을 하는데 그래서 이제 말씀드렸던 것처럼 굉장히 스탠더드한 제품들을 많이 만들려고 하고 있어요 근데 뭐이 과정에서 아무래도 일본에서 생활 양식이 기준이 되어 있으니까 음. 뭐 제품적으로는 이제 좀 아쉬운 부분들도 있지만 기본적으로 스탠더드를 지향하고 있기 때문에 지금 일본 내에는 굉장히 음. 많은 음. 매장이 있고, 심지어 이제 일본 대학생들이 뭐 독립을 하거나 할 때, 음. 그좀 많이 주로 구매를 하는 브랜드로도 이제 알려져 있고. 약간 다이, 다이소랑 비교하 <웃음> 약간. <웃음> 다를까. 그래도 국민 브랜드라고 <웃음> 할수 있는 네네. 뭐 위치에 있다고 저는 네네. 뭐 생각을 하고 있는데, 이제 그 지역과 뭐 함께 한다, 네. 그 모태에 대해서 이제 부인양품의 매장을 가면, 지역을 알수 있다라는 음. 게 이제 제일 중요하게 생각하는 부분. 원래 출발부터 그랬나요? 아니면 좀 바뀐 건가요? 부인양 부. 어, 초창기랑은 조금 바뀌었지 아. 않나 싶어요. 네네네. 왜냐면 초창기에는 마트, 세이유라는 마트 아. PB로 시작을 했어서 네네네. 제품 위주였는데 네네. 아무래도 이제 공간이 되다 보니까 이제 거쪽에서 이제 좀 이렇게 지향하는 바로써 이제 음. 하나의 뭔가 캐치를 정해놨다고 이제 생각을 음. 하는데 그거 되게 저, 제 개인적으로는 되게 전략적이라고 음. 생각을 하는 게 사실 스탠다드 하면 이제 어느 지역이나 어느 그 매장에 가서도 네. 그래도 기본적인 수요를 어느 정도 낼수 있고 사실 한국도 지방도시 여행을 가면은 그 다이소가 맞아요. 되게 다 있잖아요 그 <웃음> 그리 저는 되게 놀랐던 게 역전할 네그맥주집이
0: 네. 그러니까 네. 그 맥주.
1: 네. 굉장히 많이 있더라고요 네. 잘
0: 그게 이제 비싸게 팔렸어요 프랜차이즈가. 아. 굉장히 네. 성공하셔 가지고 네. 네. 그래서 저는 이게 기업에 투자받고 사람들이 생각하는 그 약간 맥주집의 스탠다드인가? 네. 네. <웃음> 뭔가
1: 품질도 그렇고 맥주집계의 네. 문협회라고도 네. 생각을 네. 하는데. 네. 네. 그래서 어 스탠다드 한걸 하다 보니 이거를 뭐 좋게 말하면은 스탠다드지만 나쁘게 말하면 특색이 사실 없다. 없는 게 네. 되거든요. 아. 근데 이 특색이 없는 부분을 그 지역성에 있는 성도. 예, 지역성을 가져와서 채워 놓고 있고 음. 저는 이 부분이 뭔가 한국 또 지금 뭐 이후에 어떤 전략들이 나오고 뭐 어떤 시도를 하시는 분들이 이제 더 나올지 모르겠지만 참고할 만한 부분도 굉장히 있다고 어. 생각을 하는 게 저도 이제 문인양품에서 고민을 굉장히 많이 했지만 네. 지역에 가서 직접 들어가서 플레이어로 들어가서 뭔가를 하는 거에 굉장히 어려운 부분이 음. 그 지역에 있는 사람들한테도 필요해야 되고 음. 그 사실은 관광에 의존하는 부분을 빼놓을 수 없으니까 맞아요. 관광객들한테도 매력적이어야 네. 되는데 예를 들면, 은 뭐, 저희가, 극릉을 가거나, 네네. 그런데 뭐, 특산품이 있어요. 뭐 생선구이가 있다, 뭐, 구이가 있다라고 하면, 그 지역 주민들은 사실,
0: 맨날 먹어보게 예, 그죠
1: 소비를 안 하는 네. 대상이 되잖아요. 그랬고, 이 둘을 다 사실 충족, 충족시켜야, 아. 그 지역에 있는 이제, 사람들한테도 필요한 매장이 음. 되고, 외부에서 찾아온 사람들한테도 이제, 뭐, 이 지역에 들렸으면, 문양품 도쿄에도 있지만, 뭐, 여기서도 음. 가볼만한 매장이 음. 되고, 그러니까, 뭐라 해야 되나, 이거 되게 많은 토끼를 잡을 수 있는, 그거. 그런 전략이라서 그런 생각을 해봤고 다이소가 만약에 네. 한국에서 이렇게 지역 상품을 좀 이렇게 감도를 조금 그치. 올려 소개하는 걸 한다고 하면 그만한 공간이 사실은 맞아요. 잘 없을 수 있겠다라는 생각을 사실 하거든요. 그래서 그런 아... 점에서 이제 전략적인 선택이었다고도 생각을 하고 그 일본도 아무래도 지역 불균형 문제가 네. 아직도 있기 때문에 네. 그런 부분에 사실 미, 일본은 무인양품이 그 지자체랑도 일을 굉장히 많이 하고 있거든요. 그래서 그런 부분에서도 전략적으로 작용하지 않았나라는 생각을 하고 있고요. 그 구체적으로는 사실 뭐 아까 말씀하신 파운드 무지나 뭐 지금 전개 중인 무지 호텔이나 네네. 이렇게 로컬을 지향하고 있는 사업을 굉장히 많이 하고 있지만 사실은 파운드 무지 같은 경우에는 그 지역에서 진짜 오래 쓰였던 것을 이제 보인이 제품으로 소개하는 건데, 거죠. 발견죠 네. 발견을 소개를 하는 건데 사실은 이미 완성된 음. 제품인 것들이죠, 그거는. 네. 그래서 뭐 저도 한국에서 이제 파운드 무지 프로젝트 진행할 때 참여를 했다가 그 코로나 때문에 이제 왕래가 네. 좀 어려워지면서 네. 실패했는데 저는 그때 이제 추천했던 게그 한국이 외식 사업이 그래도 되게 발달돼 있는 맞습니다. 편이라서 그 바트라고 하는 그 이렇게 통이라든지 네. 모듈화된 기구들이 굉장히 네. 잘돼 있어요. 지금 뭐 저희 그 동명 화학동처럼 그게 네. 중고 주방 음. 기구들이 정리가 잘돼 있는 곳들 네. 네. 잘 없는 편이 고 네. 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 그래서 이제 저도 이제 그런 걸 추천하긴 했지만 이제, 그런 건 이제 매장에서 판매되는 제품으로서 이미 완성도 있는 거를 좀 소개를 하는, 발견을 하고, 뭐 그런 카테고리고, 무인양품이 되게 중요하다고 생각을 해서, 이제 일본의 1호점, 음. 아오야마점을 아예 파운드문지 매장으로만 운영을 지금 하고 네네네. 있거든요. 그래서 굉장 안정적으로 운영되고 있는 뭐 카테고리지만, 저는 개인적으로는 새롭게 시도하는 것들을 네. 조금 더 주목해서 사실 네. 봤던 편이고, 사실은 말을 이렇게 뭐 하려고 하면 굉장히 많이 말을 할수 있을 만큼 네. 뭐, 저도 많이 써보고 했으니까 네. 그래서 좀 제가 생각할 때좀 유의미한 음. 것들 좀 제가 재미있게 조금 들을 수 있는 네. 것들 이걸 이제 몇 가지 좀 소개를 해드리려고 하는데 제가
0: 아까 시작할 때 여쭤보니까 네. 너무 사례가 많아서 아, 오히려
1: 사례를 골라오기 <웃음> <웃음> 힘드셨다고 말씀해 주셨어요 었 네. 네. 그래 갖고 뭐몇 가지를 네. 이제, 네. 아 이거 괜찮다라고 아, 아, 네. 생각할 만한 거를 이제 소개를 네. 좀 해드리려고 하는데 그 일본에선 소셜 굿 사업부라고 음음. 아예 사업부를 별도로 두고 있어요 그래서 그~ 담당 직원들은 이제 소셜 굿 사업부 그니까 러 이걸 한국어로 아, 네. 번영하면 소셜 굿 사업부 아, 소셜 네. 굿 뭐~ 뭐~ 네네. 사업부 이렇게 네네. 될 텐데 네네. 직접 지방에 내려가서 네네. 현지에서 소통하면서 이제 음. 머물면서 좀 프로젝트를 많이 진행을 음. 하는데 음. 제일 최근에 뭐~ 규모도 네. 있고 좀 효과적이라고 효과 좋았다라고 이제 나오는 프로젝트는 그~ 치바현에 네. 있는 그~ 구로가와라는 초등학교가 있는데 네. 이제 마찬가지로 지, 지역 인구 감소 문제가 있어서 유유 공간이 된 거죠. 이제 그거를 지역 주민들이 쓸수 있는 커뮤니티 공간으로 이제 구축을 하고 그 내부 프로그램을 운영하고 뭐 이런 프로젝트를 하면서 이제 동시에 그 지역의 그 계단식 논 있잖아요. 그 농사하는 풍경. 근데 이제 무인 양품 입장에서는 그 농사하는 풍경이 그 어떻게 보면 농경 농경으로 사회가 유지되고 있는 어떤 지방의 고유한 그 풍경이라고 생각을 해서 이게 없어지는 게 아쉽다라는 음. 이제 생각을 이거는 필요하다라는 음. 생각을 해서 이제 무인양품에서 도와주는 거죠 네. 농사를 이제 도와주고 쌀을 다 매입을 해서 음. 전량 매입을 해서 지역에 있는 양조장에 음. 맡겨서 제품으로 만든 거죠 그래서 음. 무인양품에서 이제 술 피비처럼 피비로 네, 이제 판매를 개발, 한는데 네. 굉장히 뭐라 해나 취지도 좋고 뭔가 결과로 음. 나온 상품도 굉장히 인기가 음. 좋았고 거기에 들어간 어쨌든 플레이어들도 농사하시는 분들 그리고 이제 무인양품 지역 양조장 이렇게 음. 해서 굉장히 여러 사람들이 참여를
0: 해서 뭔가 성공적으로 어, 멋있네요 쌀을 농사부터 시작해서 수매를 하고 개를 그렇죠. 가지고 결국은 또양조까지 하는 이제 여러 가지 산업에 영향을
1: 주는 그런 네. 어, 좋은 프로젝트네요 네, 이런 프로젝트가 일단 있었고 그리고 무지 서포트라는 프로젝트, 그 카테고리 제품 카테고리가 네. 또 있어요 일본 에내에서그 어드바이저라고 하는 상담원 직원들이 매장에 상주를 해서 네. 기본적으로 뭐 가구 인테리어나 뭐, 의료, 콜, 예, 그런 상담도 진행을 하는데, 이제, 일본에서는 조금 상담 범위가 더 넓거든요. 네. 예를 들면, 뭐, 집안에 직접 출장을 가서, 네. 네. 정리를 도와주는, 예, 음. 네, 계절이 바뀔 때, 뭐, 그런 서비스도 있는데, 사실, 요런 게 한국에 똑같이 들어왔을 때, 잘될 거냐? 라고 하면 네. 잘, 잘 모르겠거든요. 남을 이제 집안에 들여야 되는 거. 정음철물에서도 그거 하고 있는데, <웃음> <웃음> 쉽진 않더라고요. 네, 네. 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 그래서 <웃음> 소비자들 반응이 네. 조금 네. 고민이 돼서, 근데 네. 그거 말고도, 음. 일반적으로 처리하기 힘든 되게 음. 자잘한 고민 같은 걸 오. 이제 해결해 줄수 있으면 해결해 을 주는데 그 사례 중에 좀 인상 깊었던 게 이제 은퇴를 한 기술자 분들이 있잖아요 근데 되게 본업으로 이거를 계속 유지할 정도의 뭔가 체력이나 음. 여건은 안 되지만 그 일반적으로 기술자가 아닌 사람들이 처리하기에 어려운 뭐 전기 작업이나 네네. 철물 작업 같은 거는 상대적으로 엄청 쉽게 처리하실 수가 있잖아요 음. 그래서 이거를 그 마을에 있는 데이터를 조금 주민 데이터를 모아서 매칭을 해주는 거죠. 네, 네, 네. 그러니까 이 사람은 일이 필요하고 이 사람은 이제 어쨌 은퇴를 했고, 그러면 소일거리를 만들어 주면서 저렴한 비용으로 어쨌든 문제를 해결해 주는 뭐 이런 프로젝트를 진행을 했었는데 이것도 굉장히 뭐 취지도 좋고 뭐 과정도 좋고 네. 그런 프로젝트가 아니었나라는 생각으로 이것도 이제 소개를 해, 해, 해드리고 싶었고요. 그리고 그 이게 좀 아쉬운 부분인데 이 네, 네. <웃음> 제가 그냥 제 관점으로 봤을 때는 네. 약간 유럽이랑 일본에서 멋있는 걸 하고 네. 약간 한국에서 멋있는 것좀들 <웃음> 한다 이런 생각이 좀 있는데 네. 그 핀란드에서 네. 그 지역에 있는 그 업체랑 같이 협업을 해서 자율주행 버스를 만들었어요. 네. 그래서 핀란드는 눈이 좀 많이 오고 네. 또 이제 워낙 인구 자체도 별로 없는 지역이다 보니까 이제 교통이 닿지 않는 교통 취약 지역이 이제 네. 있는 네. 거죠. 네. 그러면 이제 위성으로 음. 자율주행 버스 운행을 해서. 무인양구 상품을 어느 정도 싣고 음. 그래서 이제 교통수단으로서 기능도 하고 스토, 유통도 하고 네, 스토어로서의 기능도 하는 그런 음. 사업을 하고 있고 여기 이제 일본에서는 무지투고라는 이름으로 네네, 이제 맞아요. 버스에 딱 붙여놓고 네. 이제 그 매장이 없는 네. 지역에 들어가서 이제 뭐 주문을 받는 거죠 네. 뭐 어르신들 뭐가 필요한지 그래서 그런거 이제 주기적으로 들어가서 판매하는 프로젝트도 이제 진행을 하고 있고요. 그래서 또 버스에 관한 재밌는 게 한국도 지금 문제가 되는 게 지방 도시로 가는 버스 노선이 소멸을 맞 하고 있잖아요. 그래서 네. 무인양편시스을 어떻게 활용을 하냐면 당일에 올라오는 버스에 음. 그 지역 농산품을 당일 음. 가져온 걸 싣는 것을 새벽에 그래서 그대로 가져와서 신선 식품으로서 판매를 하는. 음. 그래서 그 기서 이제 수익 같은 거는 어느 정도 이제 공유를 한다든지 이런 식으로 이제 유지하는 것도 있고 그리고 뭐 아시는 분도 있겠지만 일본 무인양품 이제 집도 판매를 하고 있어요. 그데뭐 어느 정도 일정 부지가 있으면 이제 모듈러 하우스 같은 것, 그렇죠? 거기 안에서 뭐 창의 위치나 뭐이 정도만 이제 커스텀해가지고 이제 판매를 하는데 조금 제가 인상깊었던 부분은 이제 한국은 아파트가 사실 되게 맞아. 많잖아요. 그래서 그 내력벽 구조라고 하는 그 벽이 자체가 기둥이 그렇죠. 되는 네. 구조가 네. 많아서 구조를 바꿀 수가 없잖아요. 네네. 그렇다 보니까 무인양품이 생각한 거는 이제 아이가 음. 초등학생일 때, 뭐 유년기일 때, 뭐좀 성인이 됐을 때 필요한 공간이 다 너무 다른데 그렇게 되면 이제 공간에 대한 어떤 그런 변주를 줄 수가 음. 없으니 이게 사, 라이프 스타일에 맞지 않는다. 음. 그러니까 집에 맞춰서 사람이 사는 거는 좀 이상하지 않냐라고 해서 이제 그거에 따라 되게 다양한 집의 형태가 있는데 그 인필 제로라는 음. 프로젝트가 있어요. 그는 이제 그 오래된 맨션이나 아파트를 분양을 할때그 붙박이랑 벽지를 다 떼고 그 콘크리트 노출된 네. 상태로 분양을 해서 그 사람이 원하는 라이프 스타일에 맞춰서, 맞춰서 이제, 이제 운양되는 가구랑 뭐 전자 제품 다 있으니까 네. 그래서 이제 공간을 채워서 그 분양을 하는 것도 있고 어느 정도 그 키워드로 구분된 라이프 스타일에 맞춰서 음. 그 모델로 이제 음. 지어서 이제 리모델링을 해서 이제 분양하는 음. 그 사업도 하는데 이거 같은 경우는 그 U R 이라고 하는 그 일본의 그 임대 음. 네, 맞아요. 네, 네. 사업을 하는 그 곳과 행정법인 음. 도시재생기구라고 이제 제가 확인을 했는데 유사리
0: 어, 네. LH 같은 그런 곳아닌가 어, 네, 네 비슷한
1: 네, 네, 거기랑 네. 이제 같이 네네. 진행을 한다고 하더라고 이런 부분에서 되게 어쨌든 도시재생을 하기 위해서 어, 지자체와의 협력 같은 것도 좀 활발히 하고 있다 음. 네, 라는 것도 굉장히 이제 인상 깊어서 이것도 네, 네. 소개를 하게 됐습니다 그렇고, 뭐 사례는 굉장히 네. 더 많지만 네, 네. 무궁무진해서 <웃음> 네. 이거를 뭐 혹시나 이제 방송 들으시는 음. 분들께 뭐팁 아닌 팁을 네. 드리자면 일본 무인양품 홈페이지 요즘은 구글 크롬으로 번역이 잘 아, 되니까 그래서 새롭게 난뭐 프로그램이나 이런 것들도 이제 네 그래서 그 로, 로, 로컬 연구소라는 아. 그 카테고리가 있어요 맨 네, 밑에 네, 그러면 네. 이제 무인양품이 참여한 프로젝트도 나오고 지역에서 이제 자발적으로 하고 있는 프로젝트 같은 것도 칼럼식으로 소개하는 음. 그 웹페이지가 따로 음. 있어 가지고 뭐 그런 거를 보시면 굉장히 아이디어. 예 도움이 될 만한 것도 굉장히 많이 있고 네. 또최
0: 예. 최연수 대표님하고 얘기하면서 조금 궁금했던 건 그때 이제 브랜드 차원으로 왜 이렇게 접근하냐가 궁금했는데 사실 기업은 영리를 추구하잖아요. 그럼 응. 이거를 어떻게 해서 수익을 내냐 뭐 이런 좀 질문을 했는데 오늘 약간 앞부분의 답변을 좀 많이 해주신 게좀 인상적이었던 것 같아요. 그러니까 응. 사실은 이제 단순한 마케팅을 넘어서서 예를 들어서 뭐 무지 투코나 이런 것들은 사실 이제 비용 절약인 차원도 있는 것 같고요. 무지 홈은 사실 이제 물론 일본하고 한국하고 인테리어 시장이 너무 다르고 하겠지만은 아예 세트로 판매하는 거잖아요. 그러니까 집 그러니까 재화 중에서 가장 비싼 게 집인데 그렇죠. 집을 팔면서 집만 파, 집만 파는 게 아니고 <웃음> 거기 풀 세트를 맞춰서 파는 거니까 뭐 제품 천 개를 파는 것 같은 네. 그런 이제 매출을 올릴 수 있는 굉장히 좋은 사업 모델이고 뭐 이제 무지 서포트 같은 경우도 결국은 지역 상생이지만 뭐 이걸 이제 단순하게 지역 상생을 넘어서서 정말 그런 사람들을 통해서 인건비를 어쨌든 벌수 있는 그런 구조고, 뭐, 아까 치바 한 프로젝트 같은 경우에도 이제 쌀 농사에 투자함으로써 결국은 좋은 품질의 사케를 만들고, 그걸 전국에 유통하면서 또 피비 상품을 개발까지 하는, 이렇게 따지면 사실은 안할 수가 없는 고로 저는 보이고요. 이거를 단순하게 이제 뭐 마케팅이나 브랜드 차원으로 접근하는 것보다는 실증적으로 이렇게 수익을 내고 서로 지역과 아니면 기업이 아니면 또 소비자가 무인할 수 있는 구조를 짜는 어, 그런 면에서는 좀장히히은좋 좋은 이이어인인 같아요 요 e r who is a c o m 니 u n i t y m a n a g e 서 who is a community manager, 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 who is a community m a n a g e 면은 그때 그게 이제 오픈 무제였죠 프로그램이요. 그게 이제 일본에도 있던 건가요? 오픈 무제 그렇죠. 일본에도 아. 인정된 거에도 아, 있죠. 그 오픈 무제에 대해서 조금 더 구체적으로 네. 좀그까 사실을 제가 볼 때는 저희 같은 소상인한테 도움이 됐거든요. 네. 그그때 홍보를 패스포트 통해서 이제 홍보를 네, 셨어요 굉장히 많은 처음에 저도 아직도 기억나는 게 제가 네. 첫 번째로 목공하고 전기 수업을 하고 이제 조경 수업 품까지를 오픈했는데 지원을 엄청 많이 주셔가지고 아... 저희가 행복한 비명을 질렀었고 <웃음> 그때 오셨던 분 중에서 뭐 대전에 대구에서도 오신 분들 네. 계셨고 강화도에서도 오신 분들 계셔가지고 되게 아... 너무 놀랬는데그 오픈 무지 대해서 좀 설명 부탁드리겠습니다. 사실은 뭐 제가 로컬 관련된 이제 활동도
1: 굉장히 많이 네네네네. 말씀을 드렸지만 이제 오픈 무지 같은 경우에는 그 일본에서는 이제 특정 매장에 음. 이제 공간을 두고 그 공간 이제 오픈무지라고 이제 지칭을 해서 지역에 러어준다는 거죠 그렇죠 그래서 이제 거기서는 뭐 정해지지 않은 굉장히 다양한 음. 프로젝트가 진행이 네네네. 되고 근데 아무래도 공간이 있다 보니까 주로 하는 거는 이제 전시나 네네. 어떤 이제 마켓 형태의 어떤 그런 뭐 스토어 음. 팝업 스토어 나신촌점 그 어. 오픈할 때도 1층 그게 오픈무지 프로젝트였나요 아신촌 그, 지도 네네 그거. 그것도 그거의 일환이어 아. 제가 담당을 하긴 했는데 네네네. 그거는 원래 이제 땡땡투고 이렇게 아, 해가지고 네. 이제 뭐 신촌에 있으면 신촌투고 아, 이렇게 해가지고 예를 네, 뭐 부산에 일하고 아, 부산투고 이런 그렇죠. 식으로 해서 그 지도에 음. 이제 좀 방문할만한 아니면 소개할만한 위치들을 그렇죠. 표시를 해서 네. 이제 뭐 매장을 방문했을 때 조금 아 이런 곳이구나 있 해서 뭐알수 있는 그런 정보를 제공하는 음. 그런 뭐그 프로젝트였고요. 음, 네. 그래서 오픈무지는 어 사실은 이렇게 정해진 거는 이렇게 딱 없어서 음. 주로 이제 워크숍이나 강연이나 음. 마켓 같은 네. 걸 이제 위주로 진행을 했었는데 어 아직은 한국에서 이제 그걸 담당하고 있는 인원이나 뭔가 좀, 예, 네. 좀 적다 보니까 오픈무지라는 이름으로 이제 일본에서 하는 다른 프로젝트를 많이 섞어서 네. 했었죠. 예를 들어 네. 전시 같은 것도 하고 뭐 저희가 지방의 산지에 직접 방문을 해서 이제 농사도 네. 돕고 뭐 상품에 대한 컨텐츠도 좀 풀고 그 상품을 가져와서 소개하고 이렇게 좀 작지만 어쨌든 오픈무지라는 이름으로 여러 가지를 또 다양하게
0: 했었습니다. 신촌점 네. 네. 제 집이 가까워가지고 네네. 자주 갔는데 네네. 너무 아쉬운 게 책도 이제 1층의 전면으로 깔아놓고 네네. 위에 이제 큐레이션 되게 좋았고 뭐그 파운드 무지 첫 번째 국내 매장이죠. 네. 그다음에 이제 뭐 오픈 무지라는 워크샵 공간도 있었고 엄청 그래도 나름 이제 추천을 해서 야심차게 했는데 네. <웃음> 점점 갈수록 네. <웃음> 빠지고 사라지고 없어져서 아저 돈이 안 되는구나 네. 돈이 안 되는다는 걸좀 느꼈는데. 네. 실제 어쨌든 영리 활동에는 크게 기여는 못하는 거 맞잖아요 그죠 그렇죠. 네. 이게 사실은
1: 저는 실무자로서 사실 고민이 많았던 거는 이거를 뭐 지역에 있는 분들과 워크숍을 하고 이런 취지는 너무 좋지만 이게 제살 깎아 먹기로 <웃음> 사실 하면 안 된다고 생각을 하거든요 서로한테 <웃음> 어떻게 보면 좀 이해가 돼야 되고 음. 그런 게 합의가 이루어졌을 때 진행하는 거고 뭐우가 기업이랑 뭐 소상공인의 <웃음> <이런> 입장 을 떠나서 <웃음> 네, 네, 네. 근데 뭐 사실 회사에서는 이제 뭔가 수치적인 부분이나 이렇게 저도 실물을 보다 보면 이거를 효과성을 증명해야 될 그쵸. 때가 있잖아요. 근데 그 효과성을 증명 매출
0: 증대나 그런 걸 증명할 수 그쵸. 없잖아요.
1: 네. 효과성을 증명하기 굉장히 어려운 네. 이제 일이었고, 근데 이제 비용은 들고 네. 그렇다 보니까 그런 부분에서 조금 난해한 부분은 있었지만 그래도 어 많이 이렇게 좀 지원을 해줬던 편이라고 음. 저는 생각을 하고. 네. 근데 이제 어, 이거에 대해서 저는 이렇게 회사에 어떤 도움이 됐느냐라는 질문을 하 받을 때가 많았어요. 왜냐하면 <웃음> 신촌 매장을 네. <웃음> 옮겨서도 뭐 영등포나 네, 강남이나 이렇게 기점 매장들에서 계속 활동을 하면서 네. 그 매장에 이제 운영하고 있는 점장이나 네. 뭐 이렇게 뭐 관리자분과 소통을 하면서 이런 거를 조금 이렇게 해야 된다라든지 네. 어쨌든 설득도 하고 음. 저도 이제 동의를 얻고 진행을 해야 되니까 네. 근데 이제 필요성에 대해서 저도 공감을 시켜야 되니까 네네네. 네 이거를 저는 말하기로는 이 무인양품이라는 회사에 음. 낭만을 지키는 일을 내가 하고 있다. 음. 그래서 음, 이 기업에서 잘 쓰는 단어
0: 낭만은요.
1: <웃음> 이, 이 회사를 다니는 네. 직원들한테 월급 이상으로 줄수 음, 있는 자부심을 음, 주는 일을 음. 하고 있으니까 뭐 그런 측면으로 <웃음> 좋게 봐달라 이런 얘기도 많이 하고 네, 네 그랬죠. 근데 확실히 볼륨감이 조금 있어져야 네. 그게
0: 눈에 띄는 효과로 돌아올 것 같기는 해요. 누적되지 않게 해야 되고. 그러니까 했던 것 중에서 약간 한국에만 했던 게, 연결된 시장은 한국에만 했던 아, 거 아닌가요? 일본에도 원래 아, 이 그러면 있습니다. 벤치마킹에서 가져오신
1: 거예요? 네, 이름이 이제 네. 그 일본 음. 말로 뭐 쯔나가루이치라고 이제 똑같이 연결되는 시라고 되어 아. 있는데 그거를 이제 국내에서 요거는 좀 그래도 반응 괜찮지 않을까요? 어 이것도 이제 그냥 코로나가 이제 아, 오랫동안 시, 그 프로젝트를 시작하고서
0: 음. 그래서 코로나였었어가지고
1: 네네네. 그래서 뭐 장단점이 있었지만 그래도 꾸준히 하고 있고 네네. 그게 음. 무인양품 입장에서 사실 직접 자영업자들이 어떤 판매로 네네. 도움을 준다기보다는 협력할 수 있는 맞아요. 부분이다 보니까 어쨌든 트래픽도 가져올 수있고서 맞아요. 네. 그래서 조금 꾸준히 진행을 하고 있는 걸로 압니다 아직도 혹시 한국에서만 했었던프로젝도 있었나요? 한국에서만? 네. 그니까뭐 이게 오픈 무제라는 이름으로 묶여서 음. 뭐 이렇게 뭐 갖다 틀리다라고 그치. 하긴 네네. 좀 어렵지만 제 개인적으로 이제 좀 기획을 해서 진행했던 프로젝트 중에서는 이제 뭐 일본에서 하지 않았던 음. 뭐 그런 뭐책 이제 어떤 특집을 가지고 아, 큐레이션을 한다든지 어, 그리고 이제 저희랑 그니까. 같이 뭐 프로그램을 했던 워크숍을 했던 분들은 책을 추천을 받고 네네네. 발취문도 받고 그래서 한국에서도 이제 어떤 창작자가 갖고 있는 취향을 공유를 하는 거를 이렇게 컨텐츠로 소비하는 데도 있으니까 그런 식으로도 이제 풀어보고 전시도 이제 진행을 하면서 어. 그 강남점에서도 전시했었죠
0: 네네네네네
1: 전시 기물을 만드는 사람들을 같이 작가로 뭔가 소개하는 네네. 식으로 푼다던지 뭐 그런 건 있었지만 이제 대형 프로젝트 중에서는 네 한국에서만 했다고 음, 보기에는 조금 음. 네 어려운 올것 같고 네. 하우스 비전은 맞아요, 그래도
0: 네. 전 세계에서 많이 하지 않았었는데 한국에서 했었죠 좀 그래도 여러 차례 진 하라케냐 가직그 관여해서 네. 한국 버전에 네. 하우스비전 원래 그게 이제 뭐 중국까지 가는 거였는데 그쵸. 여러 가지 또이된것 네. <웃음> 때문에 뭐 작년에 진천에서, 그쵸, 진천에서 해서 약간 네, 약간 이슈가 되긴 했었죠. 네, 네. 어, 그렇구나. 네. 그뭐 제가 아까 신천통신, 연통신이란 두 권의 단행본 만드셨다고 네. 소개했는데요. 그 책에 대한 구체적인 내용도 좀 소개해 주세요. 그리고 뭐 어쨌든 신천통신은 나 연통신도 아마 그 서대문구에서 좀 일정 부분 지원도 받고 네. 만드신 걸로 알, 수, 알 알고 있는데요. 이렇게 신촌과 연희동 편을 만들면서 만났던 분들 지역 분들 뭐 만나고 인터뷰하면서 또 어떤 새로운 발견을 하셨는지도 개인적으로 좀 궁금합니다. 어,
1: 이책 같은 경우에는 이제 제가 무인양품에서 일하기 전에 잡지를 잠깐 만들었던 적이 있긴 한데 그래도 책에 대한 뭔가 저도 이제 만들고 싶다라는 네. 생각을 늘 갖고 이제 있긴 했는데 이것도 그 무인양품 신촌점에서 이제 같이 워크숍을 했던. 음. 가게가 네네. 있어요. 근데 신촌 기차역에서 그때 당시에는 카페로 운영이 됐었는데 네네. 지금 이제 쇼룸 겸 작업실로만 운영되는 그 파티션 W S C라는 공간이 있어요. 거기에 이제 대표분이 그 m 개의 서울이라는 그 서울 문화재단에서 하는 이제 프로젝트에 음. 이제 공모를 했고 음. 이제 저도 같이 해보면 어떻겠냐라고 해서 제가 에디터로 들어가게 네네. 됐고 프로젝트 자체는 출판이었고 네네. 이제 저도 이제 신촌을 출퇴근하면 생활권으로 쓰고 있고. 그 분은 이제 신촌 기차역 주변에서 이제 공간을 운영을 하니까, 어, 신촌에 대한 얘기를 좀 기록을 해보자, 라는 쪽으로 이제 얘기가 모아졌고, 사실 그 얘기를 나누면서 이제 많이 점점 괜 아, 이거 해보는 게 괜찮겠다라고 느꼈던 거는, 사실 저희가 이제 뭐 영화나 드라마에서 보는 되게 학생운동이라 그래야 될까요? 그 어떤 신촌이 그 문화에 되게 네, 이제. 메카였죠,
0: 전에 네. 메카로, 네.
1: 그, 여에졌던그 네, 네. 시대에는 진짜 신촌만한 아마 지역이 없지 않았을까라고 네, 네. 생각을 하고, 네. 그 이후로 시간이 많이 지나서 홍대 때 뺏겼죠. 그렇죠. 지금은 그 홍대와 <웃음> 뭐 연남동 네, 뭐 뺏겼죠. 쉽게는 네. 더 나가서는 뭐 상수나 네. 뭐 망원동 네. 이런 데까지서 젠틀피케이션도 이제 좀 밀리면서. 네. 근데 그첫 사례가 저는 신촌이 네. 아닌가라는 생각을 이제 우선했고, 그리고 신촌에 제가 출퇴근하면서 왔다 갔다 하면서 이제 축제를 굉장히 많이 했어요. 그차 없는 음, 거리에서. 네. 아쉬웠던 부분은 그 축제를 어쨌든. 그 참여를 하는 분들 음. 중에서 이제 뭔가를 팔러 나온 분들이나 소비를 하러 나온 분들 이 전부 다 뭔가 신촌에 생활권을 두고 있는 분들 아닌 것 같았거든요. 음. 거기 장사를 하시는 분도 아니고 네. 평소에 신촌 에 왔다 갔다 하는 학생도 많이 아닌 것 같고 그래서 어 뭔가 외면받고 있지 않나라는 생각도 조금 음. 들었었어요. 음. 그 그래서 그 분들이 지금 이제 연세도 어느 정도 있으실 거고 뭔가 어이 신촌을 떠나거나 뭔가 이제 장사를 어떻게 보면 좀 이제 못하게 되시기 전에 기록물로 남겨놓으면 좋겠다. 라는 생각으로 신촌을 취재하는 기록물을 담게 됐고, 음. 이제, 취재를 하면서 이제 많이 느낀 거는 그, 신촌에 대한 얘기를 뉴스나, 이렇게 남겨져 있는 매체를 통해서 많이 보는데, 매체가 가진 힘을 좀 알겠더라고요. 음. 신촌이 기록되었던 걸뭐 약간 청년들의 유흥이나, 실제로 그런 거 우려할 만한 사건들도 있긴 했었는데, 그게 뭐 편향됐다고 말할 수는 없지만, 어쨌든, 남겨져 있는 걸로 이제 인식을 하고 기록하는 입장에서는, 조금 다양하지 못해서 아쉽었다. 음. 그래서 이제 요거를 취재를 하게 잘했다. 라는 음. 생각이 들었고, 어, 신촌통신 취재하면서 이제 느꼈던 거는 그 굉장히 영업을 오래 하셨, 해오셨던 분들이 했던 말들이 되게 음. 인상 깊은데, 그 지하에서 이제 LP바 같은 걸 하시는 분이 있었는데 젊은 커플이 들어왔어요. 네네. 근데 엄청 불친절하시더라고요. 그래서 어, 상인좀 친절하게 하셔서 이렇게 좀한명더 <웃음> 이렇게 해서 파시고 하면 네네. 좋지 않냐 했더니, 저 사람들은 이걸 설명해줘도 죽일지 모른다 그래서 너무 고집 부리시는 거 아니냐 그랬더니 이 고집이 남겨지면 유산이 되는 거고 안 남겨지면 그냥 고집으로 끝나는 거다 이렇게 얘기를 하셨는데 사실은 어느 정도는 공감을 할수 있겠더라고요 그게 그 당시에는 고집이 될지 유산이 될지 사실 판단할 수 없는 네. 일이니까 그래서 신촌통신 이제 그렇게 진행을 해서 신촌에서 오랫동안 가게를 하셨던 네, 분들이 인터뷰를 했고 연인통신도그다음해또 동신 네, 네. 맛도 네. 마침 기회가 돼 가지고 네. 진행을 하게 됐는데 그 신촌이나 연남동 젠트리피케이션이 일어났던 지역에 되게 인접해 있음에도 굉장히 네. 우리가 로컬이라고 할수 있는 대표 선고 지역이죠 예. 네. 저는 이제 모범사례라고 <웃음> 이제 생각을 하는 곳이어서 네. 여기 좀 흥미롭다 네. 그래서 여기를 인터뷰 해보고 싶다는 생각을 했고 마침 그때 이제 주변에 네. 제가 이제 신촌에서 그런 활동을 하다 보니 그뭐 작가나 디자이너나 뭐 이런 분들이 연희동으로 많이 이렇게 작업실을 옮기거나 작업실. 예, 이전을 네. 하셔서 어, 이 현상이 되게 재밌다 싶어서 음. 그 새롭게 뭔가 이전하신 분들 네 분과 음. 오랫동안 거기서 장사하셨던 아, 분들을 분이구나. 반반을 네네. 인터뷰를 해봤어요 그래서 뭔가 이한 시대를 건너서 이제 요쪽에 머물게 된 사람들이 어떤 생각을 갖고 있는지를 조금 조명을 하고 싶었고 네. 그리고 연희동을 취재하면서는 조금 저 자체도 도시재생이나 로컬에 대한 네네. 개념을 제가 스스로 좀 정립을 네. 이제 하게 된것 같아요. 왜냐면은 연희동 같은 경우에는 사실 현실적으로 그쪽이 이제 경제적인 수준이나 과거부터 뭔가 경제적인 수준에 여유가 좀 있는 분들이 오랫동안 살았고 뭐 그렇다 보니까 취향이나 네. 이런 것도 좀 다양해질 수 있었고 그래서 사러가 마트만 봐도 굉장히 좋은 상품도 굉장히 많이 있고 그 지역 안에서 굉장히 이제 감도가 어느 정도 있고 다양한 소비를 할수 있는 여건도 구성이 돼 있고 그리고 제가 생각할 때 유일하게 되게 단골이나 동네 상권의 느낌이 많이 남아있는 곳인데 그런 거 어렸어 어렸을 때부터 봐왔던 사람들이 어~ 예를 들면 거기 이제 오랫동안 사셨던 할머님이나 뭐 할아버님들은 관리가 쉬운 이제 인근의 과자동으로 이사 아파트로 이사를 가고 네. 그걸 이제 뭐 자식들이나 손자한테 물려주시는 경우도 있더라고요 네네네. 근데 그 물려받은 세대들도 물론 뭐 그냥 아무 생각 없이 팔고 뭐 처분하시는 분들도 있겠지만 기형이 고쳐서 쓰시는 분도 많고, 음. 뭐, 카페로 개조를 하더라도, 그래서 조금 더 뭔가 주도적으로 뭔가 하고 싶은 거를 실현하는 그 장치로서 쓰시는 경우들이 굉장히 있어가지고, 음. 기본적으로 저는 연희동에 새로 오신 분들도 그렇고, 오래 계셨던 분들도 그렇고, 지역에 대한 애정이 음. 기본적으로 있다고 느꼈어요. 그러니까 내가 떠날 사람이 아니고, 네네. 난 여기 계속 있을 사람이기 때문에, 근데 물론 뭐, 그런 거는 뭐, 쿠온 파트너스의 네. 역할도 저는 현실적인 네네. 역할도 있었다고 생각을 하고, 네. 네. 어쨌든 그렇게 돼서 지금은 굉장히 모범 사례로 남아있는 지역이어서 저는 이걸 이제 도시 개발은 음. 이제 뭔가 삼자가 이렇게 적극적으로 개입을 하는 거고 재생은 조금 간접적으로 개입을 하는 거라면 진짜 도시가 동네가 이제 잘 되려면 약간 자생으로 음. 가야 된다라고 이제 좀 결론을 짓게 음. 된게 연희통신 취재를 하면서 음. 조금
0: 네, 크게 느꼈던 부분입니다. 쿤파터스 네. 네. 김 대표님은 지금도 우리 동네라고 안 하고 내 동네라고 말씀하시더라고요 아, <웃음> 네, 그래. 자부심 중요한 것 같아요 네, 내가 살고 있는 동네에 대한 자부심 네. 저도 이제 연희동 주민으로서 2년밖에 안 되고 사실 연남동에서 오래 살았는데 네. <웃음> 전 연희동 얘기나오면 네. 정말 내 동네인 것 같은 생각이 들고 제 꿈이 이제 어. 뭐, 언제 얘기하는지 모르겠는데, 연희동에 네. 그 2층 마당 딸린 주택을 네. 어쨌든 공동으로라도 소유를 네. 해서 <웃음> 거기서 여생을 보낸 게제 꿈이기도 합니다. 네. 그래서 저는 내 동네를 발견하고 사랑하고 애정 갖는 게전 네. 로컬의 시작이라고 보는데요. 이제 그런 것들의 어떤 하나의 움직임, 힘이 되기 위해서는 커뮤니티가 생겨야 되고, 네. 그게 이제 개인적인 발견과 활동을 넘어서 뭔가 이제 다양한 일로 엮이고, 그게 수익화되고, 뭐 이런 것들이 필요한데, 그냥 보시기에대토님께서 네. 뭐, 너무 어려운 질문이신데, <웃음> 뭐뭐 취미 활동 이상의 네. 그런 로컬을 커뮤니티를 발전시키고 그것들을 좀 지속 가능하게 만들기 위한 음. 장치들, 뭐 혹시 음. 아니면 이제 뭐 개인적으로 지금 사실은 동네 관련해서 그런 계속 어떻게 관심을 갖고 또 그런 커뮤니티를 만들고 계시는지 뭐좀 팁이 있다면 좀부탁드리습니다 저는 사실 제가 살고 있는 지역은 전 지금 이태원에
1: 거주하고 네. 있는데, 그 노래사셨죠? 지금 이태원은 2년 정도 됐고 아. 그 전에는 봉천동에 네네네네. 거주를 했었고, 네. 이제 이태원에 살면서는 그런 거는 되게 인상 깊긴 하죠, 이렇게. 인스타에 그 보광 365라고 네. 그 보광동을 찍어서 기록하시는 아, 분이 있거든요. 근데 아. 이게 되게 느슨한 연결일 수도 있지만 네. 그 보광동 사진을 찍어 올리거나 뭐 어쨌든 그분을 태그하거나 하면 이제 그분이 사진을 가져다가 이제 본인이 쓰거나 하시거든요. 그러니까 주민 걸로 뭔가. 그렇죠. 주민인 거를 암목적으로또
0: <웃음> 알고 있고. 그쵸, 네.
1: 그리고 이제 그분들이 이제 올리는 사진에 제가 아는 장소들도 나오거든요 아, 예를들면 저희 자주 이용하는 마트가 네, 있는데 네네. 그 마트도 굉장히 다른 지역에 있는 마트랑 다른 게 되게 작은 마트예요 동네 마트인데 이제 어느 날 제가 마지막 손님이었던 거죠 근데 이제 밖에서 과일 이제 관리하시는 선생님이 안에 캐셔 분들이 가져가라고 이제 조금 겉못 네. 거뭇, 해진바다나를 음. 하나 가져오신 거예요 그런데 처자분들 두 분도 서로 눈치를 보시면 안 가져가시려고 하시더라고요. 네네. 갑자기 저를 쳐다보시는 거예요. 그러더니 이거를 전 가져가라고 <웃음> 하시는 거예요. <걸> 내 <웃음> 사실은 마트에 뭔가를 사러 가서 이제 그런 네. 식으로 소통할 일이 사실은 드물잖아요. 그렇죠. 요즘 뭐 이마트나 롯데마트 가서 뭐 네. 그런 일이 이제 있을 확률쯤 이제 드무니까. 근어 저도 인년밖에 아직 안 되긴 했지만 그래도 좋게 보면은 좋게 보이는 게 사실 되게 많이 있어요. 그래서 네. 저는 그 최근에 공유 주거지 같은 것들이 많이 음. 생겼었잖아요 근데 거기서 좀 아쉬웠던게 자 이렇게 장점이라고 이제 외치는 것들 중에 보안이나 뭔가 잠금 장치가 철저하다 이런 내용들을 봤는데 한번더 생각을 해보게 되는 거죠 음. 이제 어쨌든 그 지역 에 소속돼 있으면서 뭔가 라운지를 음. 공유한다든지뭐 어쨌든 내가 이 지역에 갖고 있는 진짜 마음속의 경계심이 좀 풀어지고 좀 친근함이 있어야 난이 지역에 사는 게 편한데 그 건물 안에 들어가서는 안전하고 이렇게 사실 느껴지는 게 진짜 뭔가 로컬에 대한 접근이 맞나? 음. 사실 이런 생각이 드는 거잖아요 뭐 지역마다 어쩔 수 없는 곳들도 분명히 진짜. 있겠죠 뭐 조금 이렇게 낙구된 지역이라든지 우범 지역이라든지 이런 데는 어쩔 수 없겠지만 그래도 조금 풀어나가는 방식 자체에 조금 더한번더 생각을 해볼 수 있는 기들 필요하다고 생각을 하고 그 연이 통신하면서 이제 그 인상 깊었던 사례가 보통 세입자를 받을 네. 때 가격 뭐 기간 네. 뭐 이런 어떤 뭐부 부족한 부분 뭐 이런 이렇게 확인해야 될 부분 이런 것만 명시를 하는데 그쪽에 세입자로 들어가셨던 분들 중에 되게 독특한 케이스가 그 집주인 분들이 물어보셨대요 이렇게 직업이나 이런 거를 음. 근데 그게 이제 벌이를 보려고 하는 게 아니고 이 사람이 어떤 직업을 갖고. 어떤 일을 하고 있는지 밥을 먹으면서 얘기를 했다고 하더라고요. 이제 뭐 심사 같은 심사 아닌 심사인데 <웃음> 면접 보 다른 주민들 중에 뭐 고양이 키우는 사람이 있는데 음. 여행을 갔을 때 밥을 좀줄수 있냐 네. 이런 거를 물어봤다고 하더라고요. 그래서 되게 독특한 질문. 되게 독특한 <웃음> 거고그리 그분이 작업실도 연희동에 얻었는데 아. 작업실도 그. 면접을, 주인분이 면접을 네, 면접이라보다 <웃음> 전 세입자와 아~ 새로 들어오는 그 세입자분이 직업이 비슷하니까 아~ 작가를 하니까 소개를 시켜주는 아~ 식사 자리를 마련해서 직접 만든 뭐 가죽공예 선물 같은 걸 네네. 하면서 이제 알고 지내라 둘다 이제 비슷한 일 하니까 저 나간 세입자와 들어가는 세입자 얼굴 볼는게 별로 없지만 <웃음> <그쵸>, 그렇게 소개시키지만 들잖아요 <웃음> 네. 그리고 네네. 뭐 연희동에 최근에 아쉽게도 어떤 이유인지 모르겠지만 뭔가 라우터커피라는 곳이 있는데 잘가 저게 단골집이었어 네 근데 이제 영업을 좀 안하게 됐다라는 아, 최근에
0: 어? 저 그렇구나 아 인스타에서
1: 네. 이제 본거 같은데 네네네. 근데 이제 라우터커피에서 인터뷰도 진행을 했었는데 음. 재밌었던게 그냥 동네 분들이 거기서 이제 마주치는 경우가 많으니까 인사를 서로 많이 하더라고요 네. 그리고 거기서 인터뷰를 하면서 저도 연희동에 사는 또 다른 아는 분을 이제 만났는데, 다음 장소로 이제 인터뷰를 하러 가면서 세탁소였어요. 그래서, 여기, 저기서 어떤 분들을 인터뷰했다. 그러니까 그 사람이 우리 세탁소 단골이다. 음. 자주 이용을 한다. 이제 이런 그 얘기를 들었는데, 확실히 연희동이 좀 뭔가 다르다고 음. 느껴졌고, 저도 여건이 된다면은 이런 동네 욕심이 난다. 라고 생각할 정도였고, 그 로컬이 좋은 동네, 좋은 로컬의 장점은 그런 것 같아요. 요즘 뭐, 더글로리에 이제 그런 대사 나오죠. 돈으로 할수 있는 게 제일 쉬운 거다, 뭐 이런 대사 나오는데, 돈으로 살수 없는 명품 같은 거라고 저는 생각을 하거든요. 좋은 동네는 뭐, 한두 명의 개발자가 와서, 그거를 이제, 뭐, 그런 형태적인 부분이나 그런 부분은 바꿀 수 있겠지만, 어떤 사람이 오고, 그 사람들 사이 에 어떤 관계가 형성되고 하는 거는 사실 인위적으로 조절할 수가 없잖아요. 그래서, 그런 부분들이 굉장히 인상 깊게 다가왔었습니다
0: 이게 결국은 뭔가 쌓이고 추적, 누적되고 층칭되는것 네. 같아요 그래서 시간이 지나면서 그게 하나에 쌓였던 먼지들이 지층이 되는 거죠 지층이 되면 굉장히 지문처럼 굉장히 남잖아요 단단해지고 그러니까 저는 이제 연희동을 좋아하는 이유가 어쨌든 연희동이 특색이 있는데 그런 마당이 있는 이층 양국집 라이프 스타일이고 그 라이프 스타일이라는 게 적당한 이제 있지만 은 외부인을 완전히 밀어내는 건 아니거든요. 그러니까 외부인에서 어느 정도 열려 있으면서도 삶을 공유하고 거기 계셨던 분들이 사실 도시, 도시적으로 보면 은 1960년대 후반에 이제 생긴 마을이 그 전에 이제 바쳤고 뭐 아주 오래된 곳은 아니지만 한번 거기 오셨던 분들이 오랫동안 나가지 않고 계셨기 때문에 동네가 좁은 거죠. 좁고 거기 이제 오래된 가게들이 많이 남아있다 보니까 그 기억의 크기라는 게 눈에 보이지 않지만 은 거대한 크기가 되어서 <웃음> 요거 마지막 공통 질문인데요. 네. 어 저는 한국에서 아, 모르겠어요. 이렇게 로컬씬이라는게 있다면은 뭐 일종의 있는 거죠. 이게 막 태동했다고 생각해요. 그리고 이제 막 분화되고 있고 이제 막 어떻게 보면 신생아 수준인 거죠. 이게 잘무럭무럭 자라서 성인이 되고 이제 다양한 활동을 해야 되는데 사실 이제 너무 부러운 게 일본이나 무인양품 사례를 입다 보면은 아 너무 이제 부럽기만 한데 혹시 뭐 이런 것들을 좀저도 선진적인 경험이나 뭐좀 아시는 게 있으신 경험 있으시니까 아주 가까운 미래나 근시간내 이렇게 한국의 로컬씬이 좀 어떻게 발전할 거라고 아니면 음. 발전되어야 한다고 좀 희망하시는지 뭐 사실 이제 <웃음> 사회학자가 아니신 <아니시라는> 이런 <웃음> 질문하는 게될 그렇지만은 어쨌든 뭐, 뭐 다양한 플레이어로서 그냥 편하게 입장 말씀해 주셔도 좋을 것 같습니다.
1: 이제 저도 부인양품에 일을 하다가 지금은 이제 월간 한옥이라는 곳에서 이제 전통이나 뭐 문화재 관련된 이제 일을 하면서 또 새롭게 이제 보이는 네. 것들이 있는데 예를 들면은 한옥을 이제 상업시설로 많이 활용을 하잖아요. 네. 근데 그 지금 있는 매체에서는 그 상점 한옥이라고 해서 상업시설로 되고 쓰이고 있는 한옥을 이제 그 호마다 취재를 네. 하고 있는데 제가 지금 일하고 있는 글로워서
0: 우리 익선동에 엄청난 한옥들. <웃음> 상점으로 <웃음> 네. 바꿔서 쓰고 있기 때에 기회가 되면 취재를 하겠습니다. 네. 네. 허락해주면 좋을 것 같습니다. 네네네. 그래서
1: 그 취재가 좀 쌓이다 보니까 네네네. 그 안에서도 또 이제 음. 변화가 조금 보이는 것 같더라고요. 음. 근데 과거에는 뭐 한옥 모모다 이러면 그 한옥이라는 컨셉에 되게 묻어가는 느낌이었다면 음. 그래도 최근에는 조금 이제 주도적으로 이렇게 좀 재해석도 하고 음. 변형도 하고 그래서 이번에 취재했던 곳은 이탈리아 음. 건축가가 해석을 해서 이제 조금 변형을 해서 어, 어디 있는 건데? 우스 카페라고 아, 어. 그 삼청동에 있는 아, 어. 네, 네, 네. 카페를 취재를 했는데 재료도 이제 철제를 네. 적극적으로 이제 섞어서 쓰고 근데 그러면서도 그 원형에 대한 복원이나 그런 것들을 어느 정도 하고 이제 변형도 네, 같이 네. 이렇게 했더라고 요 그래서 한옥을 쓰는 방식 자체가 민간에서부터 굉장히 많이 변해가고 있다라고 느꼈는데 뭔가 아마 익선동 식물 네, 네. 그 무렵쯤을 생각을 해보면. 사실은 굉장히 많이 바뀐 것 같거든요. 음. 그 한옥을 대하는 방식이. 네. 어, 저는 이거 또한 그 한국에 좀 불었던 재생 붐이라고 해야 되나? 그런 것들의 부산물의 일종이라고 생각을 해요. 니까 그러니까 사람들이 기존의 맥락을 좀 이어간다든지 네. 음, 그런 것들에 대해 좀 익숙하게 생각을 하게 됐고, 그래서 한옥을 해석하는데도 이제 그렇게 활용을 하고 있고. 그래서 어쨌든, 앞으로는, 이거는 뭐, 예상이자 바람으로는 아마 사람들이 이제 대충 만들지 않는 시대가 됐고, 그래서 뭔가 내가 지역에 들어가서 뭔가를 한다고 해도 그냥 단순한 플레이어로 생각하기보다는, 이렇게, 어쨌든 지역에 변화를 일으킬 수 있는 한 명의 좀 이렇게 구성원으로서 조금 더 지역색도 활용을 하고, 그렇게 좀더 변해가지 않을까라는 생각을 하고, 최근에 이제, 제가 일본을 막 모든 사례를 따라가는 건 아니지만 일본의 사례 중에 굉장히 인상이 깊었던 게 일본은 본인들이 만 자국에서 만들어놨던 컨텐츠를 소위 말해서 좀 이렇게 재생산하는 거에 좀 도가 네네. 터있는 나라고 근데 이제 뭐 그런 도심에 있는 편집샵이나 이런 곳에서 이제 뭐 전통 공예품 같은 것들이 이제 소개를 좀 적극적으로 많이 하더라고요 그래서 기존에 이제 알고 있던 어떤 역사적인 맥락이 있다거나 뭐 전통적인 맥락이 있는 물건들도 어 조금 끄집어서 조금 재해석을 해서 뭔가 좀더 소비를 많이 할수 있도록 뭔가 그렇게 네, 꺼내 놓는다든지 뭐 그런 식으로 조금
0: 변해가지 않을까 라고 이제
1: 생각을 하고 있습니다
0: 로컬도 마찬가지로 그냥 뭐 지역에서 생산한 제품, 재화 혹은 뭐 지역 특산물이 로컬은 전혀 아니라고 생각해요. 그거는 뭐 언제나 항상 있었던 거고 그거를 창의적이고 창발적으로 사실은 제 현이 아닌 완전 리노베이션해서 사실 지금의 것으로 아니면 또뭐 글로벌리하게 유통할 수 있을 정도의 좋은 품질로 만드는 게 저는 로컬이라고 생각하고 로컬 크리에이터 정의도 사실은 이 창발이라는 게 있거든요. 되게 창의적이어야 되고 사실은 이제 지금 시대에 맞는. 좋은 품질이어야 되고 뭐 이렇게 따진다면 사실은 무의식품하고 <웃음> 월간 한옥하고 저는 연결이 되는다 된다, 연결된다고 저
1: 억지로 좀 네, 생각이 되, 그리고 되는 그리고 네. 월간 한옥에서 어쨌든 다른 일을 네네네. 하게 된 입장에서는 이제 말씀해주신 것처럼 과거와 지금 이제 기술도 달라졌고 재료도 굉장히 달라졌기 때문에 한옥이라는 거에 사실 정의도 저는 형식의 아름다움은 지키되 재료나 이런 거는 바뀔 수 있다고 생각하 형식미가 중요하다고 생각을 하는 편이라 그래서. 양옥 집도 사실 저는 그정, 한옥에 그정. 해당된다고 생각해 어느 이제 네. 특정 시대 때 이제 한국에서 사는 사람들이 살았던 집이고 조금 더 시대가 지나면 아마 아파트도 저는 한옥으로 조금 더 음. 가까워질 수 있다고 생각해요. 아, 아파트에 산 사람이 더 많아지면은. 네네. 네. 그래서 그런 식으로 이제 한국적인 것들에 대해서 정의를 조금 다시 금해 나가는 것도 저는 로컬 브랜드가 활성화되는 데에 음. 필요한 밑작업이라고 음. 생각을 하거든요. 이거는 뭐 로컬이고 로컬은 아니야라고 음. 이제 하는 시선들이 있을 수 있는데 그런 거에서는 열린 자세로 밑작업이 좀잘 되어 있어서 네. 네.
0: 이후에 좀 네. 활용이 잘 됐으면 좋겠네요. 네. 뭐 어쨌든 계속 콘텐츠를 만드는 일을 하시니까 로컬 관련해서 좋은 걸 계속 관심 가지시고 좋은 프로젝트로 계속 앞으로 이어가시면서 네. 나 나가시면 좋을 것 같습니다. 네. 어쨌든 한국의 로컬이 저는 이제 막 태동했으니까 다양하게 또 다양한 신에서 또 다양한 콜라보와 함께 또 되게 창의적이면서도 재미있는 이벤트가 앞으로 계속 일어날 거라고 저는 믿어 의심치 않습니다. 네, 이상으로 네. 오늘 어우 뒷이야 이야기또 말씀해 주셔서 감사드리고요. 리터님, 네, 도꼭 혹시 혹시 마지막 끝으로 하시고 싶은 말씀 있으신가요? 아 어, 아니, 요 네, 이게 너무 많은야 되고 수중은 퇴할것 같습니다. 네, 오늘 나오 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 감사합니다. 아, 네. 감사합니다. 아,